0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa o cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design y os hablo desde Madrid, España.
1: Y soy Carla Riqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde México. Y hoy tenemos el, la gran fortuna de que Rodrigo Fernández, que es diseñador y CEO de 10 Company, nos acompañe. 10 Company es una empresa súper exitosa, son expertos en soluciones y diseño de experiencia en iluminación y con él analizamos su modelo de negocio, hablamos de cómo gestionar la parte creativa y la parte administrativa y nos comparte sobre tendencias del sector de la iluminación. Espero que lo disfruten muchísimo como nosotros lo disfrutamos. Bienvenidos, bienvenidos a todos hoy a este nuevo episodio. Estamos súper, súper contentos, halagados y alegres porque hoy nos acompaña Rodrigo Fernández. Rodrigo Fernández es diseñador y es CEO de una compañía súper exitosa aquí en México, que es 10 yes Company. Es una empresa de iluminación, pero no es una empresa tradicional, es una empresa totalmente diferente a lo que se pueden imaginar de iluminación que les apasiona muchísimo la parte de, de, del, del producto y la narración de, de que hay detrás del producto y lo hacen de una manera increíble y además tienen su propia estrategia de comunicación que wow ha, ha impactado en diferentes países entonces bueno estamos súper halagados muchísimas gracias Rodrigo hoy por acompañarnos y por estar con nosotros y tomarte este tiempo para sumar a la comunidad.
2: Gracias Carla, gracias Antonio por la invitación, muy gracias. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias. Gracias también a ti, Rodrigo, por tu tiempo. Y bueno, yo creo que para, para empezar sería sería bueno que, que presentases un poco tu perfil, a nuestra audiencia, quién eres, un poco tu trayectoria, cómo has llegado hasta, hasta tener esa compañía.
2: Claro. Eh, bueno, eh, como dijo Carla, soy diseñador industrial, estudié en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México, eh, hace ya algunos años. Eh, y bueno, la verdad es que entré al mundo de la iluminación un poco por casualidad, conocí eh, justo al terminar la carrera, uno de mis primeros trabajos fue ser eh, docente en centro en una universidad de diseño aquí en México, y bueno, por, por casualidad conocí a, a una persona que es hoy mi, mi socia, y, y bueno, ella es una, una mujer muy muy emprendedora, es una mujer muy inquieta muy creativa en la escena del diseño en México y, bueno, está enfocada a diferentes eh, ámbitos y a diferentes industrias. Es, eh, como decía, una emprendedora en diferentes, en diferentes áreas y tenía esta idea de crear una empresa de iluminación que, que trascendiera fronteras, ¿no? Una empresa que, que fabricara en México, pero que su calidad y su diseño pudiera competir con cualquier empresa del mundo, ¿no? Y, y sobre todo que la estética del producto tampoco fuera eh, esta tradicional mexicana que, que conoces, ¿no? Sino que fuera un producto eh, contemporáneo que no tuviera una estética definida local. Y, y así es como empieza este proyecto hace ya varios años, más de 12 años, que, que iniciamos este proyecto. Eh, ella me cuenta esta idea y, y juntos... Eh, empezamos este recorrido creativo que ha ido cambiando con el tiempo para, consolidarle, para consolidarse en lo que hoy es 10 Company como empresa. Nacimos eh, fabricando para una empresa en Estados Unidos y teníamos esta, esta disyuntiva súper interesante, que creo que para cualquier diseñador sería una, una, una decisión muy complicada. ¿no? Eh, teníamos dos caminos a seguir con, con con dos empresas diferentes en Estados Unidos. Y nos, nuestro objetivo primordial como empresa era exportar. No nos interesaba en ese momento el mercado local. Y bueno, después descubrimos a través de, de muchos errores que, que había que enfocarse también en México. Y teníamos esta, esta decisión entre fabricar para una empresa en Estados Unidos o solamente diseñar para una empresa en Estados Unidos que fabricaran ellos en en diferentes fábricas en China en otros lugares y nosotros únicamente cobrar por el diseño ¿no? y nos fuimos por el lado complicado de no solamente diseñar sino también dedicarnos al suministro y a la fabricación y a la distribución de este producto eh, con 20 tiendas en Estados Unidos, teníamos el reto de, de abastecer a estas 20 showrooms que eran más bien centros de diseño como existen en, en esta tipología en, en en este país, eh, y bueno, lo, lo logramos, teníamos un muy buen contacto a través de una empresa que se dedica a hacer telas, que se llama Cravet, en, en Estados Unidos, y de ahí fue como nuestro primer acercamiento al mundo de la iluminación, realmente no sabíamos, no sabíamos mucho, de, digo, yo era recién egresado, eh, Gina, mi socia, eh, pues tenía este interés, pero tampoco éramos expertos, ¿no? Y fue poco a poco que empezamos a crear esta empresa. Pasamos de ser una empresa de dos personas a, a ir creciendo, a tener un, un almacén, a, a tener una línea de producción, a crear dibujos de, de fabricación. O sea, nos enfrentamos a, a qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Teníamos un cliente súper potencial con, con números muy interesantes, pero no teníamos, eh, no teníamos nada más, ¿no? teníamos eh, muchas ganas de, de conocer sobre este sector y, bueno, nos enfrentamos también a la complejidad que tiene un producto. La verdad es que elegimos esta categoría un poco al azar. Quizás si lo hubiéramos eh, analizado en su momento, lo hubiéramos pensado más, ¿no? Eh, pero porque además un, un producto de iluminación tiene muchas eh, complicaciones, ¿no? Hay que pasar por muchos estándares, normativas, protocolos de seguridad, es un producto que, que puede dañar al usuario, ¿no? Si no está bien fabricado. Entonces, estás tratando con, con electricidad y puede ser, puede ser, pues, peligroso, ¿no? Entonces, fue así decir que empezamos poco a poco, eh, te digo, eh, tuvimos esta colaboración con esta empresa en Estados Unidos que duró varios años y después nos enfrentamos a, a, a decir, no tenemos más que un solo cliente porque eso fue a lo que apostamos. ¿Y ahora qué hacemos, no? Cuando perdemos a este cliente y lo perdimos porque, ellos se dieron cuenta de que la categoría de iluminación era igualmente complicada y que su core business era hacer telas y eran los mejores haciendo telas. ¿no? Entonces, creo que es muy claro el lema de zapatero a tus zapatos. Y dijeron, bueno, ¿por qué estamos perdiendo tiempo en una categoría que nos cuesta tanto trabajo y nos quita energía? Y bueno, ahí es donde nos enfrentamos como empresa a decir todo lo que soñamos y todo lo que creíamos estaba puesto en una sola persona. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y fue ahí que, que empezamos a ver hacia el mercado mexicano eh, y sobre todo con la disyuntiva como empresario de decir cerramos y perdemos el sueño o seguimos adelante y, y buscamos otra forma de reinventarnos. ¿no? Y creo que ese punto y, y ese año eh, fue muy importante para, para nosotros para decir y decidir darle la vuelta y cómo eh, en forma creativa empezar a empezar a abrirnos camino en un mercado al que habíamos descuidado y que además estaba en casa. ¿no? Y fue así que empezamos que fabricando productos a, a medida para diferentes clientes, diseñadores, arquitectos y nos convertimos en ese momento un poco en el, en el que cumplía los caprichos. ¿no? Éramos esa empresa capaz de hacer una pieza en, con ciertas características que nos pedía algún arquitecto o algún diseñador y nos empezaron a o más bien les empezamos a caer bien, ¿no? Creo que eso fue el, lo que empezó a pasar. Y, y después, bueno, nos, nos convertimos en un destino de iluminación realmente, ¿no? Seguimos fabricando, tuvimos un proyecto clave que creo que fue una punta de lanza para lo que nosotros estábamos haciendo, que fue en su momento el Hotel Brick en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y creo que es muy interesante que a partir de un proyecto puedas generar toda una oportunidad para una empresa, ¿no? nos dieron eh, en este caso carta abierta, para diseñar todos los productos dentro del hotel. Todas las, las luminarias fueron diseñadas eh, por nosotros, todo hecho en México, y fue uno de los proyectos más eh, quizás complejos eh, por su tiempo, por el presupuesto que teníamos, por todo, ¿no? Pero fue un, un proyecto delicioso como diseñadores porque pudimos, además, dedicarle el tiempo. Teníamos tiempo, ¿no? No teníamos el estrés de de cumplir con estas 20 tiendas que teníamos antes. Estábamos como empezando de nuevo, ¿no? Entonces tuvimos esta oportunidad y creo que ese fue uno de los proyectos que nos, nos lanzó a que la gente nos conociera, a que el mercado conociera la calidad que podíamos ofrecer y, y sí, el, el abanico de opciones que, que tenían con nosotros, ¿no? Y así es como fuimos creciendo y, bueno, nos enfrentamos también a que, aunque era exitoso no era suficiente, ¿no? empezamos a tener un equipo más grande, teníamos gastos importantes, ¿no? que siempre, eh, yo siempre digo que hay, hay que hacer siempre un presupuesto y esto me lo ha enseñado el, el tiempo, ¿no? y un presupuesto no es para saber cuánto voy a ganar, un presupuesto es para saber cuánto puedo gastar, ¿no? eh, y, y en la medida que controlas tus gastos es que eres exitoso y tienes, y tienes una cierta utilidad. ¿no? Y nos dimos cuenta que gastábamos más de lo que podíamos gastar, que nuestra estructura no era suficiente, no era, o más bien, nuestras ventas no eran suficientes para la estructura que teníamos. Y empezamos a, y que además el tipo de producto que vendíamos no era eh, para todos, ¿no? No era del agrado de un público que fuera mucho más masivo y que nos diera estos números que estábamos buscando. Entonces, eh, nos, mmm, nos pusimos a buscar qué otras opciones había y nos dimos cuenta de que no teníamos que hacerlo todo nosotros, ¿no? Teníamos esta parte de fabricación que era interesante, teníamos esta parte de diseño y ya teníamos a los clientes. Entonces, ¿por qué no ofrecerles lo que no había en México? ¿no? Y siempre, siempre en conversaciones, eh, hace ya 10 pues, años, eh, salía en todas las pláticas en el gremio y con amigos y en general, es que no hay lámparas buenas en México, ¿no? No hay luminarias buenas en México. ¿no? Y, y, bueno, siempre confunde un poco el término luminaria, lámpara. Lámpara es el foco luminaria es el, el, la lámpara, ¿no? Como la conocen coloquialmente. Pero, bueno, siempre pasaba esto, ¿no? No hay buenas, buenas luminarias en México. Y decíamos, bueno, ¿por qué no? Si no hay, porque no, nosotros somos aquellos que no solamente las fabricamos, sino que las distribuimos, las que hay en el mundo, que son, además, muy reconocidas. Y fue ahí que yo digo que ese fue el momento en el que 10 Company se convirtió más que en un diseñador fabricante, en un editor de iluminación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hoy somos. Creo que a partir de ese momento nos enfocamos a no hacerlo todo nosotros, a buscar aquellos productos que son interesantes en todo el mundo y eso ha sido un poco el, el recorrido que, que yo he hecho y he viajado por todo el mundo buscando a estos. Y además no a las empresas más grandes que hay, ¿no? No, no trabajamos con los grandes monstruos de la iluminación nos gusta trabajar con ese pequeño estudio que encontramos en Tel Aviv o esta empresa pequeña que sopla vidrio en Inglaterra, ¿no? O sea, trabajamos también con estos estudios que, que tienen una característica que nos une, que es la pasión por, por lo que hacemos y que además tiene un producto interesante y diferente a lo que existe en el mercado, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy, hoy reconocen en 10 Company, que somos una empresa que ofrece todo tipo de soluciones, tenemos ya una división dedicada exclusivamente a la parte de promoción de, de todos estos productos, marcas españolas, italianas, eh, eh, canadienses, de todo el mundo, tenemos una división que se sigue dedicando al cumplir caprichos, ¿no? A hacer esta fabricación a la medida muy especializada y también tenemos, bueno, la parte de arquitectura hoy, de, de iluminación arquitectónica, que es una división que ha nacido también un poco del interés de nuestros clientes de poder hacer nosotros todo el proyecto, ¿no? Porque nos dedicábamos mucho más a la parte decorativa y hoy hacemos todo el proyecto de iluminación, ¿no? Hem, Hemos ido madurando en ese sentido para ser una empresa de 360 grados que, que puede eh, ofrecer un proyecto llave en mano en términos de luz, en el que nos dedicamos a hacer todo, todo para ellos, ¿no? Y creo que esa es una de, de las ventajas de, 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 de lo que hacemos y por lo que hoy la gente reconoce el trabajo que que hace 10 yes compañías.
1: Wow, está súper increíble esto que, esta, e, e, estos caminos, o sea, que han tenido estos 12 años, eh, lo contaste súper sabroso, ¿no? O sea, las decisiones que tuvieron que tomar, de dónde se construye, este, sí. cómo dan esos pasos, que dan un chorro de miedo luego, ¿no? O sea, de sí, qué hago, claro. que, que tomo la decisión. Eh, y, eh, y en lo que se convirtieron, que es lo que tú dices, que es esta parte de editores de luz y que se han posicionado de una manera increíble y no solo en México, ¿no? O sea, ya son reconocidos internacionalmente eh, y, y la toma de decisiones hacia donde los ha llevado, o sea, que, que siempre hay una toma de decisión que tienes que hacer y que te va a llevar por sí. un camino.
2: Yo siempre este digo camino. que elegir es renunciar, ¿no? Eliges una cosa y renuncias a otra y, y eso es parte de la madurez, ¿no? Yo empecé este proyecto cuando tenía... 25 años, hoy tengo 38, ¿no? y, y la vida es diferente, pero también está padre porque ves, ves cómo ha sido evolucionando tú en las decisiones que tomas como empresario, y además es fuerte la palabra empresario, no porque yo realmente me consideraba primero diseñador industrial y pensaba que, y, bueno, lo soy de profesión, y pensaba que ese era mi camino, ¿no? y que yo iba a diseñar como diseñan algunos para otras firmas y cobran royalties, ¿no? Uh -huh. Y al final descubres que quizás lo que, lo que considerabas el proyecto de tus sueños no es el proyecto de tu vida. ¿no? Y creo que hoy día es compañía es el proyecto de mi vida eh, más que el proyecto de mis sueños. ¿no? Creo que es, es, y saber diferenciar esto también es, es madurez ¿no? y entender que, que, que a veces lo que sueñas no es lo que es para ti. ¿no? Y eso, y eso me, ha, me ha permitido, bueno, pues justo eso, ¿no? tener una empresa. Hoy somos una empresa de 30 personas trabajamos con un equipo mucho más grande de como empezamos, ¿no? Antes éramos eh, dos uh -huh. y, y hoy somos un equipo de 30 que en diferentes áreas y cada uno nos dedicamos a que este proyecto salga adelante y, y hemos hecho además proyectos muy interesantes, ¿no? Creo que en los últimos años nos hemos enfocado a la hotelería de lujo y es quizás por lo que más nos reconocen en este sector eh, contract, que además tiene su, su lenguaje, ¿no? Que creo que es muy importante y creo que es algo que, que hoy también nos buscan los hoteles por eso, porque conocemos eh, las complicaciones o las exigencias que tiene un proyecto como este y sabemos lo que implica que perdure en el tiempo, que sea, eh, que, que no se dañe, porque el usuario lo va a utilizar de una forma muy diferente que en un ámbito residencial, ¿no?, por ejemplo. Entonces, conocemos todas las normativas que, que implican este sector y, además, eh, es eso. Creo que nos hemos vuelto especialistas y siempre lo digo, ¿no? Hay que tratar de volvernos expertos en una cosa eh, y cumplirlo, ¿no? Porque podíamos haber empezado a hacer muebles y otras cosas y dijimos, no. Si somos una empresa de iluminación, hay que ser los mejores en eso, ¿no? Y en ese sector volvernos especialistas, tener una voz eh, y que sepan que somos los expertos, ¿no? Creo que esa es la parte que, que nos, ha, nos ha beneficiado de tomar estas decisiones de hacia dónde ir. Y ser muy, muy fríos a veces, ¿no? En decir, voy a renunciar a esto porque confío en que el camino es este, ¿no? Y ser fieles. Y creo que claro. eso también nos ha ayudado. Somos fieles a, a no trabajar con todos, ¿no? Ni a hacer todos los proyectos. Sabemos lo que no es para nosotros. Y esa, esa diferenciación creo que también tiene que ver con, con madurez y con reconocer que, que el mundo es muy grande también, ¿no? Porque hay para todos. Y creo que... Creo que renunciar a ciertas cosas le da oportunidad a otros también.
0: Efectivamente, Rodrigo, bueno, increíble también todo lo que nos has contado de la, la trayectoria de la empresa. Y recalco esa importancia del saber decir que no a los proyectos que, que bueno, que, que no van a ir en la dirección en la que tú crees, aunque, aunque a lo mejor un monto económico interesante, pero que no siempre son buenos para, para la empresa. Y antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño inciso, porque creo que has tocado un tema muy interesante del que se habla muy poco y es eh, aquello que comentabas de tener la empresa de tus sueños o la empresa de tu vida, ¿no? En ese momento en el que muchos que somos diseñadores, pues tenemos ese sueño de querer diseñar nuestros productos, pero luego al final cuando creas una empresa te das cuenta de que estás haciendo tareas más administrativas o de estrategia del 90% y solo diseñas un 10, luego incluso te empieza a gustar ese punto y crees que ese es el camino y, y olvidas esa parte como más eh, creativa o más bonita, entonces, creo que nos, me gustaría, creo que es interesante que nos contases un poco más cómo la gente da ese salto de ser diseñador a ser empresario, ¿no? Porque tenemos muchos oyentes que tienen sus estudios de diseño y muchos están justo como en ese tránsito de, de dejar, entre comillas, de diseñar o, o de olvidarse un poco de esa, de esa parte más bonita y empezar a claro. pensar en grande, empezar a pensar en gestión de equipos, escalar, etcétera. Claro.
2: Lo aprendí un poco al, al, a la mala, ¿no? O sea, creo que, creo que todos tenemos este sueño de, de ser la cabeza creativa de un proyecto, sobre todo cuando tienes esta formación, ¿no? Y crees que es el único camino para ser creativo. Yo hoy me he dado cuenta de que la creatividad está en los números, está en, en otras cosas, ¿no? Y creo que cuando lo entiendes es cuando despegas, ¿no? A saber que no todo lo tienes que hacer tú. Primero que nada, yo antes quería controlar todo y me di cuenta, y el día que me di cuenta que podía delegar y confiar y que tenía que hacerlo aunque se equivocara el equipo y aunque las cosas no se hicieran como yo la hubiera hecho, no significa que estaba mal, ¿no? Sino que era otra versión que nos iba a llegar al mismo objetivo y a mí me iba a quitar trabajo y me iba a dar la oportunidad de enfocarme en, en nuevo desarrollo de negocios o en buscar a nuevos clientes o en hacer que la empresa creciera, más que yo intentara acapararlo todo y buscar frenar el, el crecimiento natural de este negocio. ¿no? Creo que al, algo importante es nunca dejar de ser creativo. ¿no? Creo que hoy soy creativo en, en otras cosas y tengo estos pequeños momentos durante el año en los que en los que sí exploto mi creatividad. Pero también hemos he tratado yo sobre todo de ser creativo en cómo hacer crecer a la empresa y hasta en saber leer un estado financiero. ¿sabes? O sea, al principio yo no sabía nada de este tema. Eh, me fui asesorando, fui, fui conociendo más sobre los números y me fui apasionando. Y creo que hoy, hoy para nosotros, digo, obviamente es un tema de diseño, pero todos los proyectos, sin importar cuál sea, ¿no? sean de arquitectura, sean de mobiliario, sean cualquiera de estas industrias creativas, son un tema de números, ¿no? Al final del día, todos tienen que tener un objetivo eh, y, y cumplirlo, ¿no? Yo lo que recomiendo a los que nos escuchan que, que se sienten a veces frustrados sobre esta, este porcentaje del que tú hablas, que se invierte con el tiempo, ¿no? en el que empieza siendo muy creativo y termina siendo muy administrativo, yo creo que hay que disfrutarlo todo y tener siempre a un equipo con el que puedas ser creativo. Eres creativo en dirigirlos, ¿no? eres creativo en, en darles una guía de, de cuál es tu, tu objetivo como empresa y como empresario. ¿No? Y, y siento que si tú transmites ese mensaje a tu equipo, ellos van a respirar de esa misma manera, ¿no? Y van a, a transmitir en cada una de las cosas que hagan eh, este espíritu de, de lo que tú estás buscando, ¿no? Para que el objetivo final y el y el proyecto completo respire esa creatividad que tú anhelas hacer al 100%, pero que la haces en un porcentaje más pequeño, gracias a que todos eh, coinciden con este, con este objetivo, ¿no? Y hemos, hemos sido creativos y yo he sido creativo en particular en la parte administrativa, incluso en diseñar nuestros propios sistemas, ¿no? Yo no sabía eh, nada sobre temas de software y creamos un sistema que se llama The Light System para gestionar nuestro, nuestra, nuestra empresa completa, ¿no? y, y la verdad es que también como empresario te da mucha seguridad el saber que todos los números y toda la información y todo sobre tu empresa está ahí no Podrías tirar tu computadora a la basura y seguir estando tranquilo de que con una conexión a internet tienes toda tu historia, tienes toda tu, tu información, sabes exactamente lo que estás haciendo, lo que estás ganando, lo que estás vendiendo y lo creamos muy enfocado para la industria de la iluminación. No había un, un sistema, porque hay muchos no y hay unos muy robustos, SAE, SAP, todos estos de, de gestión de empresas. Pero ninguno hablaba el lenguaje que yo quería, ¿no? Yo buscaba un sistema que fuera casi como Facebook, ¿no? Así <risa> intuitivo, fácil de utilizar. Y como no lo encontré, me acerqué a una programadora y ella me, me ayudó a diseñarlo y a crearlo. Y muy enfocado a lo que yo necesitaba, esta inmediatez, esta eh, capacidad visual también, ¿no? O sea, cuando ves nuestro sistema, es muy visual. Eh, todo tiene muchos iconos, Es como muy hecho para mí y para uh -huh. que la persona que está detrás y el líder que tiene más esta vena creativa lo viva y lo vea y, y desarrolla esta parte administrativa, pero desde su propio lenguaje. ¿no? Y creo que eso es lo que, a, lo que a mí me ha ayudado a desarrollar estas herramientas que si bien son más este, de datos duros, las he convertido en una herramienta de diseño. ¿no? Y creo que eso ha, ha servido para, para también no sentirme frustrado en, en, en esta capacidad creativa, ¿no? Creo que hay, hay formas de ser creativo de, en cualquier área.
1: Guau, wow, está impresionante. <risa> o sea, te creas tu plataforma, este está, creo que a muchos les interesaría tener, la puedes comerciar, inclusive, sí, ¿no? Está claro. impresionante. Digo, hablando de la creatividad, eh, creo que es importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no, no sí. se limita nada más al diseño de un producto, sino al diseño de las estrategias donde de ahí eh, también está la vena creativa y no nada más es el objeto. Y algo claro. que admiro muchísimo de, de ti, Rodrigo, y de lo que han hecho como compañía tú y tu socia, es eh, la creatividad justamente y los proyectos que han hecho. Eh, por ejemplo de MySondies Company que me fascina y bueno tuve la oportunidad el año pasado de estar ahí y yo quedé así de wow este, de verdad eh, esta parte del de storytelling que hacen y de la comunicación y de, de posicionar sus productos es, es wow ¿no? o sea creo que ha sido un parteaguas en México y ha llamado muchísimo la sí. atención en la manera en que han desarrollado esa parte creativa y cómo la han llevado a eso, ¿qué, qué nos pudieras contar sobre eso?
2: Bueno, eh, este proyecto, como bien mencionas, yo, digo yo ya teníamos esta empresa, ya sabíamos que estábamos en el sector correcto, ya teníamos, teníamos una sala de exhibición, ¿no? eh, que hoy, hoy ha ido cambiando. Pero, bueno, teníamos ya como todos estos pasos en los que dices, bueno, ya es una empresa que funciona todos los días. Y un poco en este interés creativo y en esta necesidad de desarrollar algo diferente, dije, ¿por qué no hacemos una experiencia como las que se viven en otros países, pero en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que viajar a Milán? por qué tienes que viajar a París? ¿O por qué tienes que viajar a Nueva York? Además, hoy, donde, cuando no se puede viajar, ¿no? Eh, ¿Por qué tienes que ir a vivir esta experiencia a otro lugar y no vivirla en tu ciudad, ¿no? Y con el mismo nivel y con el mismo, con la misma sofisticación que la vivirías en otros países que son capitales de diseño, ¿no? Y creé este proyecto que se llama Maison 10 Company, que es, en su momento era tomar una casa, eh, o el concepto es tomar una casa, un edificio, un espacio arquitectónico eh, poco conocido y con un cierto carácter o un estilo arquitectónico y, y, e invadirlo, ¿no? Invadirlo con iluminación, con instalaciones muy diferentes. Quizás no son instalaciones muy comerciales ni es la luminaria que comprarías para tu casa, en muchos casos, en muchos casos sí, ¿no? Pero son estas instalaciones fuera de escala, eh, que invaden el espacio sin ningún otro elemento, ¿no? Hemos únicamente, eh, o he únicamente, elegido utilizar dos en las dos ediciones, que es la vegetación y, y la luz, ¿no? Creo que esta combinación entre elementos vivos y, y la luz ha sido muy interesante. Y, bueno, la primera edición la hicimos en una casa eh, de la Colonia Roma, un edificio histórico, antiguo, con, una, con una, rasgos muy, muy descuidado, muy viejo plafones destruidos, ¿no? Donde la, el contraste con estos objetos perfectos hacía que el ambiente fuera realmente mágico. ¿no? Y la idea es crear esta experiencia que dura 10, 15 días, en la que recibimos a los visitantes y tenemos además esta oportunidad de convivir con la comunidad, de conocer un poco más sobre ellos y que ellos conozcan más sobre el trabajo que hacemos. Y es un pretexto, realmente. Es una fiesta, es una celebración del trabajo que, que hacemos durante todo el año coincide con la Semana del Diseño en México y, eh, y creo que ha, sí ha sido muy único en ese sentido porque no había este tipo de experiencias, ¿no? Te enfrentabas a la tradicional presentación de un producto o al showroom o al, a la tienda, ¿no? Y creo que abrir las puertas de un espacio poco conocido, rescatar a la arquitectura a través de la luz y, y darle a nuestros clientes o a gente de a estudiantes, a, a, a todo el público, esta oportunidad creo que ha sido maravillosa ¿no? La segunda edición, que fue la que pudiste eh, vivir tú, eh, fue mucho más ambiciosa. Tomamos un edificio de cuatro pisos en la colonia Juárez, que además siempre voy brincando de, de zona. ¿no? Creo que la idea es también que la gente salga de su zona de confort y vaya a conocer zonas increíbles de la ciudad que, que no conocerías de otra forma. ¿no? Y este es un edificio de los años 50, que tuve la fortuna de, de, de conocer a través de un amigo. Y lo, cuando lo encontré, dije, esto es una joya, ¿no? O sea, es espectacular. Intervenimos cinco departamentos de los siete que hay. Es un estilo mid-century, funcionalista, eh, increíble.
1: no Espectacular. Y lo que
2: hice fue únicamente retocar los espacios y dejarlos como este lienzo en blanco que recibiera a las, a las eh, piezas y a las instalaciones de los diseñadores como, como un perfecto marco para, para presentarlos, ¿no? Eh, y, bueno, cada año invito a Red Salas, que es arquitecta floral, que tiene unas instalaciones de flores y de plantas espectaculares. Y, y ha, hemos hecho una combinación muy interesante. Creo que el equipo ha sido muy bueno. Eh, ha permitido que, que esta experiencia se vuelva muy deseada. Y creo sí. que eso es interesante, ¿no? La expectativa que generas para que el próximo año sea... Eh, mucho más atractivo, mucho más deseado, eh, como dicen en Estados Unidos, ¿no? de hottest ticket in town, como uh -huh. esa fiesta a la que todos quieren ir y a la, que, a la que a todos les gustaría participar. Y también algo que hemos hecho es que cada espacio es una oportunidad Instagram, ¿no? Creo que hoy en día las uh -huh. redes sociales son súper interesantes. Y, y creo que la rompimos el año pasado, estábamos Qué en caña. todas las redes de todos los arquitectos, de todos los diseñadores, y esa es una satisfacción muy grande, ¿no? Creo que hacer un proyecto, eh, como decía, de 360 grados donde mi interés no es únicamente vender, ¿no? Mi interés también es compartir, mi interés es comunicar, mi interés es eh, contar estas historias, ¿no? Y, y este evento coincide con el lanzamiento de un volumen que hacemos cada año, que es el, tenemos un medio de comunicación que se llama The Light Report, y lo, y lo llamamos en inglés, o algunos, algunos lo critican un poco, que sea en inglés, pero lo hicimos porque fuera global, ¿no? Uh -huh. Y es este reporte de luz, pero también es este reporte ligero, ¿no? Tiene estos dos es, eh, mensajes, ¿no? Es light en su contenido y es luz en su contenido, ¿no? Y, y es un medio que nos ha permitido, a, evidentemente, hablar del trabajo que hacemos, pero también hablar del trabajo que hacen otros, ¿no? A mí me interesa que la industria de la iluminación se reconozca no solamente por el trabajo que yo hago, sino por el trabajo que hacen los demás, ¿no? Los competidores también son importantes y creo que en la medida en la que, que tienes para compararte con otro es que realmente eres fuerte. Si fueras el único, no hay una vara de medir, ¿no? No hay contra qué medir al, al otro y saber si eres bueno o mal, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la competencia, me parece muy sana, me parece que tiene que existir y que en la medida en que tú seas siempre el más original, vas a ser el más exitoso también. Y ese es nuestro objetivo. Todos los días tratamos de siempre encontrar esa fórmula nueva que nos acerque eh, a nuevos proyectos, a nuevos clientes. Y creo que, bueno, Mesón 10 compañías ha sido clave para, para lograrlo, para posicionarnos en un sector, para también comunicar el trabajo que hacemos para aquellos que quizás no son especialistas, pero quieren saber un poco más. ¿no? Y creo que esa oportunidad de volver accesible el trabajo que tú haces a otros, en un lenguaje mucho más coloquial, en un lenguaje mucho más ligero y en una situación mucho más agradable, hace que que la industria se fortalezca, ¿no? Creo que hoy la gente, cualquier persona, ni siquiera de especialistas o arquitectos, ya ven a la iluminación como algo más importante en su vida, ¿no? Ya, ya al menos entienden la diferencia entre un foco o una, una lámpara de luz cálida o luz fría, ¿no? Y ya, ya sabes que que hay algo que cambia en ti y en el ambiente en el que vives. ¿no? Y creo que esa, esa aportación que estamos haciendo me parece muy relevante. Tenemos un equipo que se dedica a, a la comunicación de 10 Company y específicamente a la creación de, de este light Report. Tenemos una versión impresa que es esta, que es nuestro directorio. Ah, es un directorio padrísimo. de 200 páginas. Ah, sí. Y en él hablamos de diseñadores, hablamos de marcas, hablamos de eventos hablamos de universidades, ¿no? Está enfocado a aquellos que quieren aprender, a los que ya saben, ¿no? A los expertos también les damos una voz. Eh, y, bueno, a todos los que colaboran con nosotros como empresa para que sea también este, este momento para, para, en un solo lugar, encontrar todo lo que puedas eh, querer saber de esta, de esta industria, ¿no? Y nos ha servido. Uh -huh. Creo que cuando no te sientes cómodo con lo que existe allá afuera en términos de comunicación, es interesante lo que nosotros hemos hecho, que ha sido crear nuestro propio nuestro propio medio con nuestro propio tono de voz, ¿no? que nos ha, nos ha dado esta oportunidad.
0: Genial, Rodrigo. Y ahí tengo que decir también a tu favor que precisamente yo os conocí por, os conocí por Instagram en uno de los eventos que, que comentabas de de, de Masón, de la casa, sí, sí. Eh, por, unas, por unas fotos que compartió de unos compañeros y también estuve en la Design Week de México en 2018. Eh, entonces, la verdad que fue increíble, yo te lo digo desde dentro. Así ah, que enhorabuena bien. también por ese trabajo. Y me parece también muy buena idea eh, lo que comentabas de hacer ese, ese libro, a fin de cuentas, eh, contando sí. un poco pues, cómo está todo ese sector de iluminación. Sé que trabajas con un montón de marcas, muchas las conozco personalmente, como Marset, aquí en España... Y, claro. y bueno, eh, un punto que creo que vosotros hacéis muy bien y del cual me interesaría eh, que comentásemos brevemente es precisamente ese storytelling y esa comunicación, ¿no? Entonces, eh, como bien decías, pues tienes ese documento que te ayuda como estrategia de comunicación, difusión, marketing. También veo la página web que, que tenéis otra parte con el, el Lighting Box, que ahora nos contarás sí. un poco en qué consiste. Y eh, bueno, estaría también interesante que hablases como como de las distintas ramas, ¿no? Porque al final yo creo que un poco lo complejo y también el valor que tú aportas es cómo juntar a esos diseñadores, a esos fabricantes, eh, distribuidores, eh, clientes. Entonces, me gustaría también que tocásemos el cómo controláis toda esa cadena de gente que tenéis debajo, debajo de 10 company, porque al final son bastantes líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sí,
2: controlar todos esos puntos? Perfecto. Eh, bueno, sí, el tema de comunicación, que es lo, lo primero que comentaste, bueno, tenemos esta estrategia. Realmente, y eso es parte de lo que nos ha hecho también evolucionar. Antes yo hacía todo, ¿no? Antes yo era el que posteaba en Instagram, el que escribía de pronto algo. Hasta que llegó un momento en el que llegamos a este crecimiento y a esta madurez y tuvimos que eh, tener un equipo, ¿no? Contratamos a un equipo que hoy, hoy lo hace fantástico. Eh, es un equipo bastante grande. Tenemos como, digo, no, no es lo único que hacen para. para es, es una empresa externa pero son maravillosos porque están todo el tiempo pendientes de nosotros. y Llevan toda la comunicación de, de 10 compañías, ¿no? Creo que es interesante también para los que nos escuchan, saber que no tienes que ser experto en todo, ¿no? Y hay que, yo siempre digo que hay que, me gusta juntarme con gente que sabe más que yo, ¿no? Porque entonces eso significa que estoy con el mejor que hace comunicación, con el que mejor hace logística, con el que mejor hace compras, con el que mejor hace... ¿No? Y yo solo me encargo de ser este director de orquesta que, que hace que todos suenen bien, ¿no? Y, bueno, tenemos esta, esta empresa de comunicación que nos gestiona todo esto. Evidentemente muy retroalimentados por mí y por, por el equipo en lo que hacemos. Y, bueno, una de las primeras estrategias para hacer este blog, que es de Light Report, tener este directorio. Tenemos una gaceta eh, que imprimimos y también en versión digital que pueden descargar, eh, que es más breve, es más pequeña, y además tenemos una alianza con Expo Lighting, que es una feria de iluminación a la que le hacemos eh, ya como medio oficial una versión exclusiva para ellos ¿no? Tenemos evidentemente la página de internet, todas las redes sociales que hoy son súper importantes. Me da mucho gusto que nos conocieras por Instagram. Eh, y, bueno, ya tenemos una comunidad importante que nos escribe y se comunica con nosotros a través de, a través de estas redes y además tenemos lo que comentabas, ¿no? El Lighting Box. El Lighting Box sí creo que es algo bastante único y a la gente le gusta. En México seguimos siendo de esta eh, cultura de, de tocarlo todo, ¿no? De tener en físico la información, de poderle poner un post-it, de marcarlo. Y sobre todo los diseñadores, ¿no? Creo que ellos son los que más eh, aprecian este tipo de cosas. Y el Lighting Box es eso, es... Eh, yo cuando iba a los despachos a platicar sobre mi proyecto, veía que Tenían una estantería llena de catálogos y no sabías dónde había nada. Dije, ¿cómo hacemos para que si quieren algo de 10 de yes company sepan dónde buscar? Entonces, creamos esta caja que entra dentro de las estanterías de los diseñadores y toda la información de 10 yes company está dentro de esta caja. ¿no? Entonces, yo siempre digo que es como este regreso a la caja, ¿no? Si quieres algo de iluminación, ve a la caja, ¿no? Es como este mensaje de un poco en la mente de, de nuestros clientes, me gustaría y espero que suceda, ¿no? que siempre tengan esta referencia de volver a la caja y de tener esta conexión con, con este objeto que les enviamos y que les actualizamos cada cierto tiempo eh, de información. Si tienen, por ejemplo, un catálogo del año pasado, lo retiramos y lo reciclamos. ¿no? Entonces tenemos este programa de constante comunicación con ellos y con, los, y con nuevos despachos a los que su primer acercamiento a nosotros es, es la caja. ¿no? Y, y en esta caja que abres descubres todo lo que podemos hacer contigo o para ti y, eh, y creo que se ha vuelto en este símbolo en el que siempre es como este recordatorio de, de este contenedor de iluminación, ¿no? que es como yo lo llamo. Y, y ha sido una estrategia interesante también. ¿no? Entonces tratamos de, de que la comunicación sea siempre consistente, siempre eh, efectiva y siempre como con este pequeño goteo en el que te recuerdo quién soy, te recuerdo que estoy aquí ¿no? y bueno, también el, evidentemente el evento es un gran recordatorio y creo que nos ha permitido como esta, esta no sé cómo se diga, como estarle picando un poquito a la gente para decir sigo aquí recuerda recuérdame y, y tenme presente en lo que haces ¿no? y creo que eso hoy en día es bien importante porque la gente se olvida rápido ¿no? y, y, y ha servido muchísimo
1: Buenísimo, está. Es, es, es esta parte también de posicionamiento, es esta parte de que tú dices, de, de, no me olvides, ¿no? Pero también de. Sí. de nos hablas de una comunicación súper de calidad, o sea, es buscar a tu cliente y hacerlo de una manera súper, cómo diré eh, no agresiva eh, elegante eh, de una manera totalmente diferente y eso es eh, por, sí. por lo que se han convertido en esta empresa tan importante no o sea de esta manera de cómo me comunico de una manera que no que, que sí, no sea tan sí. directa indirecta sutil ex, ex, exactamente sí, no, es sí. cell, ¿no? no es
2: esta intención Exacto. de estar todo el tiempo bombardeándote es hacerte estos pequeños recordatorios durante el año para que sepas que, que estamos aquí, ¿no? Y creo que muchos de nuestros clientes hoy son fieles por eso también, ¿no? Que les damos su espacio, sabemos, respetamos, ¿no? Entonces, ha funcionado bien.
1: Claro, y eso es súper importante, porque de repente sí. gente que está emprendiendo negocios piensa que hay que estar este, ahí encima y, bueno, hay diferentes maneras de comunicar. Sí, hay
2: formas de, y hay de acercarte formas de...
1: y de una manera sí, de eh, disruptiva, diferente, etcétera.
2: Exacto. Claro. Y la otra pregunta, Antonio, y, perdón.
0: No, sí, no, simplemente un inciso. Ahí también yo quería recalcar, bueno, dos puntos. Nosotros también tenemos una caja en Blast Design, que en nuestro caso o sea, es la Black Box, porque toda okay. nuestra, nuestra parte gráfica es negra y es al final también como, como un toolkit para nuestros clientes con los que les ayudamos en los emprendimientos, con todas las herramientas pero al final eh, lo importante y el trasfondo de tener ese, esos objetos físicos es precisamente lo que comentabas, ¿no? que te recuerden, claro. que sepas que, que sepan que estás ahí y que al final en una sociedad en la que vivimos donde hay tanto ruido puedas eh, ya no diferenciarte, pero como se, que sigan pensando en ti y al final cuando, claro. por ejemplo, yo que trabajo mucho en la parte de estrategia digital y de comunicación, eh, las redes sociales eh, no deja de ser otro elemento para decir, oye, estoy aquí eh, he visto una story tuya, he visto Post, he visto un evento, he visto un webinar y, y claro. no directamente le estás vendiendo algo, pero saben que estás aquí presente. ¿no? Entonces, Exacto. me parece también muy curioso eh, cómo habéis conseguido analizar lo que pasaba dentro de los estudios con esa cantidad de catálogos. Yo, ahora que comentabas Milán, eh, yo he estado viviendo varios años en Milán y he trabajado en estudios de diseño y arquitectura en Milán. Entonces, he trabajado con, con esas estanterías infinitas de catálogos claro. y y he facturado maletas enteras de catálogos cuando volví a España después de cada, cada salón, ¿no? Y, claro. y bueno, entonces toda esa parte la, la entiendo. Y, y bueno, Rodrigo, nos estamos quedando ya casi sin tiempo del podcast, llevamos ya casi 40 minutos, así que para ir un poco cerrando el episodio, eh, sí. creo que puede ser muy interesante que nos, que nos hablases un poco, tú que estás tan metido en todo el sector de iluminación, en todo el sector eh, de distribución, eh, editor, al final... ¿Cómo crees tú que va, que va a evolucionar ese sector en el futuro? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué es lo que está exigiendo el consumidor? ¿Cómo ha afectado incluso el COVID a, a esas tendencias?
2: Bueno, o sea, el, el COVID ha afectado a todas las industrias. ¿no? Yo creo que la industria de la iluminación una, es una de las más cambiantes. ¿no? Cada día que, que pasa hay una nueva tecnología, hay una nueva eh, forma de hacer más eficiente algo. Y, y lo vamos a ver cambiar y creo que una de las tendencias va a ser la colaboración creo que hoy en día eh, es muy importante ¿no? y bueno, siempre hablamos y yo creo que es uno de los temas más trillados no y el tema de las colaboraciones eh, pero sí, es, sí creo que va a ser súper interesante y súper importante ¿no? vamos a encontrar por ejemplo a estas pequeñas empresas o estas grandes empresas especialistas por ejemplo, te voy a dar un ejemplo un fabricante en Venecia de vidrio de Murano, ¿no? Va a tener la necesidad de colaborar con el especialista en eh, LEDs de alta tecnología, ¿no? Para que juntos puedan crear un producto completo. ¿no? Creo que ese tipo de colaboraciones donde hay un experto tecnológico y un experto eh, en un proceso artesanal, se van a juntar y van a crear este tipo de, de nuevas eh, tipologías y de nuevas colaboraciones donde la tecnología y, y, y la fabricación manual o artesanal se unen para, para tener un producto de calidad. Creo que eso va a ser muy importante. Y donde además no sean dueños de los dos procesos, ¿no? Entonces no hace sentido que uno sea dueño de, de una fábrica de vidrio en Murano con un horno prendido todo el día y además sea dueño de una super alta tecnología eh, desarrollando eh, LEDs de nueva generación. no Creo que eso va a ser una tendencia definitivamente también creo que vamos a estar expuestos a productos que no tengas que tocar, ¿no? a productos con sensores, sensores de movimiento, sensores de proximidad, ¿no? Eh, para, por todo el tema de, de higiene, creo que eso va a ser muy importante, eh, que, el, que el luminario se encienda sin que tenga que tocarlo, sobre todo en hotelería, esto era algo que yo hablaba recientemente con, con un grupo de, dedicado a este sector, ¿no? también productos que sean eh, antibacteriales, eh, con, con superficies o acabados que sean muy fáciles de, de, de desinfectar o de limpiar eh, o de reemplazar incluso, ¿no? Nos vamos a enfrentar tristemente a muchas eh, cosas desechables, ¿no? A, a, o a cubiertas que se le puedan colocar y quitar de un solo uso, eh, lo cual va a generar también mucha basura y me preocupa, ¿no? Porque ya, ya preocupa la cantidad de mascarillas que hay en la basura, ¿no? Entonces... Eh, creo, que, creo que eso va a ser también una tendencia. Y eh, definitivamente creo que la luz también va a, ser, va a recobrar importancia, sobre todo hoy cuando estamos mucho más tiempo en casa. ¿no? Creo que la, la iluminación va a ser determinante para nuestro estado de ánimo, ya lo es, pero creo que la gente lo va a valorizar mucho más, lo va, lo va a, a reconocer y lo va a aplicar en su, en su vida. ¿no? Nos hemos dado cuenta en estos meses de confinamiento, que llevamos cuatro ya en México, eh, y bueno, dentro de nuestra empresa, que ha habido una cre eh, una, un crecimiento en los proyectos residenciales, ¿no? La gente en este tiempo está interesada en mejorar la iluminación de sus espacios, definitivamente, y bueno, tenemos un sector dedicado o una división dentro de la empresa dedicada exclusivamente al, al confort en, en, en el ámbito residencial, ¿no? Creo que eso, eso va a cambiar definitivamente. Creo que las ferias van a cambiar también, ¿no? La forma de presentar un producto ya no va a ser necesario todo lo que mencionabas antes, ¿no? De ir a Milán y cargarte de catálogo. Y creo que eso, ese tipo de acciones van a desaparecer. Y creo que pueden ser positivas en muchos casos. Eh, evidentemente, el contacto humano es súper necesario. Pero sí creo que va a haber una disminución en, en este tipo de eventos. O van a ser eventos con un enfoque diferente, ¿no? Mucho más exclusivo, más privado un poco como la experiencia que hacemos en 10 company de son 10 en la que hacemos estas experiencias mucho más curadas más pequeñas y, y creo que es hacia dónde vamos no a elegir este nuevamente el tema de elegir no el que, a, a quién veo y por qué no y con quién estoy en contacto creo que eso también va, va a ser determinante y bueno veo a una industria de la iluminación que se tiene que fortalecer en México se va a fortalecer a través de las normativas yo creo que las nuevas eh, norms que hay que cumplir hay que, van a, a limitar mucho al mercado, pero lo van a limpiar también de productos que, que no son seguros para los usuarios.
1: Buenísimo, sí. Todo esto que nos dices es importantísimo. Este, y lo que, lo que dices, ¿no? O sea, de la parte de vivir en tu casa y pasar más tiempo y darte cuenta que, que la iluminación sí. es fundamental y no, no, no nada más para tu casa, ya cuando regresas a los espacios y te reincorporas, también es, es pensar en esta claro. parte de iluminación, ¿no? Y, y, y sí, definitivamente. Sí. Es este, puede ser este boom de la iluminación de nuevo ¿no? o sea ya estaba pues puede ser todavía una tendencia mucho más fuerte muchísimas claro. gracias eh, Rodrigo por estar hoy ha, ha estado deliciosa la plática, la verdad es que podríamos quedarnos aquí a se platicar más tiempo sí. sí, se fue rapidísimo eh, inclusive nos puede dar para un segundo capítulo en algún tiempo claro posterior que sí. ya que haya pasado esto, estaría increíble que, que regresaras y nos contaras cómo vas eh, eh, ay, qué padre, gracias. Y me encantaría que nos pudieras por ahí, eh, no sé, si últimamente has leído algún libro que te haya impactado o alguna peli o a lo mejor algún blog o alguna página o alguna herramienta, eh, eh, alguna plataforma que le pudieras decir a, a, a los escuchas de esto está buenísimo y les va a ayudar este, o escuchen esto o demás. Si pudieras recomendar por ahí escuchen algo, su estaría
2: podcast, increíble. Eso sí, Escuchen el podcast <risas> de ustedes siempre, seguro. ¿Sabes que Me he alejado un poco de, de en estos meses. He tratado uh -huh. como de alejarme de las cosas, de, de las noticias malas, de. ¿no? Sí. Me he enfocado más en mí eh, y, bueno, en, en la empresa, evidentemente. Eh, los invito a que lean y escuchen y vean The Live Report, uh -huh. por supuesto. Eh, y creo que sí, creo que es un momento en el que cada uno tiene que elegir sus propias herramientas para ser creativo, ¿no? Creo que es un momento interesante también para hacerlo. Y, y, y nada, que saldremos de eso, ¿no?
1: Seguro, seguro. Es una fortaleza.
2: Genial,
0: Rodrigo. Y bueno, ya para cerrar también, a mí me gustaría que, que le dijes también a nuestros oyentes dónde te pueden contactar, dónde pueden saber más de 10 companies. Sí, claro.
2: Eh, bueno, nuestras redes son 10company, eh, así en Instagram y en Twitter. Estamos en Facebook igual como 10company y pueden entrar en nuestra página que es 10company.mx y ahí viene nuestro correo de contacto y nos pueden contactar ahí directamente. Mi propio Instagram es roferdar. Genial, perfecto, <risa> Rodrigo. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez
0: por, por tu tiempo. Al Yo creo que hemos tocado temas súper interesantes Ya hablaremos también sino como decía Carla en el futuro más en profundidad de alguno de ellos. Por eh, así que bueno, nada, espero que, que hayas disfrutado tú también y muchísimas gracias sí, por
1: estar aquí con
2: nosotros. Eh, al contrario, gracias a ustedes.
1: Gracias por sumar. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias
2: por haber llegado hasta aquí.
0: Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes. Invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcast, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.